0: Hej Rosanda och välkommen till podden, min resa.
1: Hej Peder, tack så mycket.
0: Vad tänker du att det är en bra plats att börja din urättelse?
1: Jag var en ganska hänsynslös och gränslös person i mina unga år. När jag var både tonåring och ungvuxen så det fanns liksom inte nå konsekvens tänkte kom långt senare och därav så var det som max att testa olika allt ifrån psykedelika till andra andra substanser eh, skedde ganska hivilt min, min ingång till psykedelika var inte någon liksom spikrak positiv andlig upplevelse utan det var ganska ganska stökiga och eh, ska jag säga, traumatiska upplevelser- som, som jag hade i början. alltid från att blanda med alkohol- till att inte ha en setting- som man pratar så mycket om- att det ska vara en bra setting- när vi eh, gör det. Så att det tog ganska lång tid för mig- innan jag någonstans- började få en förståelse för att det här kan- kan väcka oss på olika sätt. Väcka mig eh, i det här avseendet. Så jag- trillade in på någon form av andlig spirituell väg när jag var ute och reste och hamnade på ett yoga meditationscenter som jag bodde på till och från under ett par år. Och där så började liksom min andliga resa med meditationen, att jag var väldigt mycket i, i tystnad och, och fick möta mig själv på ett Plan där jag inte använde eh, olika substanser för att, eh, för att känna olika saker. Eh, och det var först efter det som, som min eh, resa med psykedelika började på riktigt, ska jag säga. Även fast jag hade en del tokiga upplevelser efter det också. Mm. Mm. Ja, så lite kort bara vart, vart jag startade någonstans. Sen har jag haft lite svårt att liksom bena ut vilken resa jag ska, ska prata om. Så jag vet inte om du har någon, någon önskemål om, <laughs> om vilken
0: vad för typ av upplevelse är Nej, men jag tycker att det är intressant både med att följa en specifik upplevelse men också en sorts livs. Resa av hur det sitter ihop för att det, mm. det, det ju att växer ihop. Eh, de här upplevelserna eh, eh, blir ofta, eh, om jag talar från egen det, det erfarenhet, eh, någon slags ja, men lite hörnpelare i någon sorts mm. upplevelse som kallas livet. Eh, för de är ju, kan ju vara traumatiska, de kan ju vara omvälvande och eh, andliga. Eller, ja, och oavsett vilket ord jag nyss sa, så är det ju väldigt signifikant. Ja. Yeah. Och och ha en förmåga att liksom, skriva in resten av livet i någon slags eh, ny väg.
1: Exakt. Min första upplevelse som jag hade efter eller under processen som jag bodde på det här yoga- och meditationscentret var att jag rökte DMT. Och det var också en sån här helt... Jag tror för mig som är väldigt, och har vuxit upp väldigt kognitivt, <laughs> väldigt mentaliserad Um, så är det svårt att få grepp om när saker och ting du hamnar och går rakt in i en helt annan dimension
0: mm. Vad skulle du säga vad var vad, vad, vad du sökt efter
1: ja, där, kan, där kan vi ju börja um,
0: Visste du jag det? tror jag,
1: Nej, alltså jag tror att jag hade en andlig upplevelse när jag var ute och reste en ganska djup upplevelsen när jag låg på ett sjukhus hade aldrig haft liksom tro, tyckte att religion var, var dumt och att spirituella människor var töntiga och eh, veganer var ännu töntigare och, och till, jag hade en ganska stark andlig upplevelse där jag i princip kände att, att jag var i kontakt med Gud och att jag fick liksom, eh, jag trodde att jag skulle få opereras jag var jättenålrädd och låg på ett sjukhus där ingen pratade engelska och låg och väntade på att jag skulle göra en operation. Eh, och då var det som att eh, jag fick, fick någon form av andlig kontakt när jag låg och skakade på en brits. Och till slut så var det som att jag fick en, ett lakan av lung som la sig över mig och Jag fick jättemycket insikter och sen så var det som att i och med att jag fick den här, de här starka insikterna så ställdes också den här operationen in. De sa att de, de hade trott fel och så att jag lärde mig någonting och samtidigt då så på grund av att jag fick de här insikterna och lärdomarna så, så var det som att de konsekvenserna som jag låg och väntade på att jag hade accepterat dem och då... då ja. Blev det inte att jag skulle göra den här operationen längre. Så, så. efter det så tror jag också att jag blev väldigt... Eh, jag började förstå att jag inte bara var min kropp. Att jag inte eh, bara var mina tankar. Och började då söka efter vad fan är för någonting. Och att alla de här... Ska säga substanserna som jag en gång hade bedövat mig med på något vis för att slippa eh, eller för att klara av och känna vissa saker utan att det skulle göra enormt ont. De började istället förstå hade ett annat syfte. Mm. Alltså min starkaste upplevelse var nog när jag var tio dagar på en ett ayahuasca- och pejote-retreat i Nordnorge. Och där så satt vi i ceremoni i en tipi. Det var 52 personer eller något sånt där som satt i där tipin. Och jag har nog aldrig haft så... Liksom, jag vet att en ayahuasca-ceremoni som vi hade där, första ayahuasca-ceremonin, den var så stark och vi hade så... Det var så mycket som hände och så mycket arbete som människor genom under den här ceremonin. Så vi satt den där typen tror jag i 16 timmar under den ceremonin. Jag kommer ihåg att jag kunde höra hon som... En av de som höll i ceremonin. En norsk kvinna som... Ja, he, alltså hennes röst är som, som en ängel. Så jag kunde se hennes... Som vibrationerna av hennes röst kunde jag se som en liten kolibri vars vingar vibrerade. Jag hade den här lilla kollibrin framför mig nå skänkt. Um, och den här ceremonin när jag kom ut ur den där typen, det var som att, att komma ut ur det var som att, att liksom återföda dem och kliva ut ur skötet, ur ur liksom modig jord eller vad vi nu ska kalla det. Men vad som må kliva ut och solen sken. Och jag bara bröt ihop. Det var som att allting som jag någonsin hade lärt mig var liksom ut genom fönstret och all den här liksom starka energin från, från jorden och kontakten med jorden drog igenom min kropp. Jag kommer ihåg att jag kom ut ut ur den här typen och la mig ner i gräset och bara borrade ner huvudet i gräset och bad om förlåtelse och la mig ner det var nog första gången som jag liksom hade bett till Gud eller till planeten jag kommer ihåg att jag låg där i gräset och bara kände så stark kontakt med moder jord när jag, när jag låg där och den upplevelsen gjorde så att jag ändrade planerna framåt för hela mitt. Ja, jag valde att, äh, det var efter den upplevelsen som jag äh, som jag valde att åka till Mexiko. Jag flyttade till Mexiko, äh, gick den här långa yoga-meditationsutbildningen och, och levde i tystnad äh, väldigt lång tid. Så det var så att hela den upplevelsen var en av de som förändrade mitt liv, De verkligen öppnade upp till ett fortsatt utforskande och att integrationen blev alla förändringar som jag valde att göra och att jag också hamnade på ett, på ett yoga- och meditationscenter där det fanns väldigt många andra människor som jag kunde om man kunde få hjälp med integrationen tillsammans då med att kontemplera i tystnad mm. då när jag, alltså under väldigt lång tid när jag bodde på det här yoga- och meditationscentret sedan eh, ett par år senare efter den här andliga upplevelsen så kom jag i kontakt med både DMT och Ayahuasca och Ayahuasca eh, skapade också de här liksom den djupa förståelsen för kontakten vi har med allt, världsalltet. Att saker som jag aldrig hade tänkt på eller saker som jag aldrig hade... Jag var rädd för att vara ute i skogen. När jag var... jag liksom har inte vuxit upp med att vara ute mycket i skogen och såna saker. Jag har vuxit upp i en stad. Så till slut så var det som att jag fick någon djupare förståelse för att, att jag inte är separat från, från det här. Eh, det som däremot kom, det var som att eh, jag också insett att den här spirituella upplevelsen och de upplevelserna som, som jag har haft eh, med Delika också kommer till en punkt då nästan blir eh, då jag nästan fick hybris och fick den spirituella egot som som kliver in och, och tänker att nu, nu har jag svaret. Nu vet jag vad, vad det handlar om. Och då ska jag också predika det för resten av världen. Det är det här som, det är, det här som är sanningen. Och eh, det gjorde också så att jag slutade lyssna. Så det var som att först var en övergång till och på de här insikterna och sen så kom jag upp på någon form av höjd och tror att jag, är, eh, att jag har svaren. Och då blev det som att när jag fortsatte med psykedelika när jag tog ayahuasca till exempel, då kom, kunde jag komma till... Jag har haft en väldigt eh, stark upplevelse när alltså, efter alla eh, vad ska jag säga när jag ändå hade haft, fått mitt första uppvaknande så hade jag en spirituell upplevelse med ayahuasca då jag inte alls lyssnade på vad min kropp behövde. Jag skulle dricka när koppen som min kropp sa nej till och jag skulle göra den här ceremonin som där spacet inte var hållet. Och det slutade med att jag istället fick en väldigt traumatiserande eh, upplevelse där. Uh, så det var som att jag under en period också hade hybris mm. kring de här substanserna och att det är det som jag tror blev så på grund av att jag, jag tror att det blev så på grund av att jag inte hade något stöd i integration mm. och att min, min upplevelse av det här arbetet som jag har gjort att det har varit tagit lång tid att integrera och att det har varit väldigt lite stöd i den processen.
0: Mm. När du gick igenom alla de här, den här delen av livet var det här ett utforskande eller ett sökande som du gjorde på egen hand eller var det i en grupp eller en kontext av något slag?
1: Både och. Jag har haft en del upplevelser själv. De upplevelserna som jag har haft själv har faktiskt varit de som har varit absolut bäst. För då har jag också kunnat hålla jag hyrde, hyrde en liten stuga uppe i bergen i Mexiko och åkte dit. Och så hade jag en vecka som jag var ja, man hade så här solitude. Jag var ensam och mediterade. Och sen i slutet på den veckan så tog jag fram. Och så bodde jag liksom precis i utkanten vid djungeln eller skogen där det var som hände. Varskog blandat med djungel. Så det var som att kliva ut i svenska skogen fast det var de här stora, blåa, de liksom fantastiska blommorna och, och klingväxter och, eh, Så där hade jag nog en av mina starkaste upplevelser när det kommer till kontakten eh, med naturen. Och kontakten med mig själv och den här eh, förmågan att hålla mig själv. Mm. Att jag upplevde att, att många gånger att jag lägger över det här hållandet hos någon annan. Mm. Och där var jag ju tvungen också att hålla mig själv på ett annat sätt. Så jag har varit både, både i kontext med andra och med
0: mig själv. När du pratar om integration är ju, i alla fall i, mitt, i min egen erfarenhet så känner jag att integration är någonting som sker i, i samtal med andra. Och är liksom sam, att Man behöver liksom någon, någon, eller, någon, någon, någon säker klick att stöta och blöta de här nya idéerna och perspektiven med. Och att det är liksom det som på något vis får fotfäste och eh, bli en del av, i bästa fall. Ett frö av det kan bli en del av, av någon ny väg man tar.
1: Ja, alltså den absolut främsta personen, ska jag säga, som jag har haft under eh, hela mitt, mitt liv och som jag har gjort många av de här resorna tillsammans med din eh, kusin och bästa vän. Och vi har liksom gått jämstyr under hela våra liv. Både på gott och ont, ska vi säga. Eh, men utan henne tror jag inte att att jag hade kommit till de insikter och mot eh, den djupa förståelsen som, som jag har idag. Och mot så pass bra ska vi säga. För att de här eh, upplevelserna som har varit svåra. Det, alltså, jag, förstår, jag förstår att människor... Eh, ibland kunde jag uppleva att jag blev lite knä. Ska jag säga. och Jag förstår att människor kan känna att man, man blir nästan lite koko av att ha de här upplevelserna. Och så, det är som att så här, <går> men du åker på en ceremoni och så är ceremonin på lördagen och sen på måndag då står du tillbaka på ditt jobb. Uh, och det är som att... Uh, jag vet inte... Jag har också fått förstå, förståelse för den här öppenheten, att det är som en öppen bok efter att jag var varit på en ceremoni. Att jag, och integrationen för mig är också, som du sa, det här med att, att prata med andra, men också att fortsätta att vara eh, i kontemplation, att vara i naturen eh, och fortsätta ta in de här intrycken som, som det handlar om, eller som det har handlat om för mig. Och det är ju att känna den här kontakten och på fortsätta ha den integrerat resten av livet. Och är det så att jag inte tar hand om och liksom skapar nya starka kopplingar och, och börjar jobba med nya programmeringar, eller vad jag ska kalla det, mm. så hamnar jag ju där igen. Då spelar liksom inte upplevelsen... Bli blir bara en upplevelse.
0: Um, hur yttrar det sig? Din integration? Hur, hur tar du hand om det?
1: Ja, det här är en ett sätt att göra det på. Att få reflektera med någon som, som ställer frågor och som har en, en djup förståelse som jag upplever att du har. Och få... Ja, för fortsätta att reflektera och ta in det på olika sätt. För mig så är det också, nu läser jag psykologi på universitetet, är tillbaka på universitetet efter tolv år eller något sånt där. Och för mig är det ju också ett uppvaknande att få vara i den kontexten och att reflektera över mig själv och hur vårt system och samhälle är uppbyggt. Se vart, vart mina som värderingar och, och mina upplevelser står i förhållande till hur vårt samhälle är uppbyggt. Så för mig är det dagligen en, en process av integration. Jag är förälder, jag är mamma, jag är, alltså, förhållande till min dotter. Jag har också min man som är fantastisk när det kommer till att, till att se mig och förstå och lyssna och Ja, ta hand om ta hand om de känslor och de tankar och upplevelser För jag upplever också att, att efter alla upplevelser som jag har haft så påminner jag mig själv och det alltså det händer inte varje dag men, men väldigt ofta så har jag andliga upplevelser i min vardag, på olika sätt att bara vakna upp på morgonen och att min dotter säger något helt nytt ord är för mig så wow det är, det är nästan som en andlig upplevelse att möta henne i det eller att möta världen med ett barns ögon att ta hennes perspektiv i livet mm. så jag upplever att, att det också har gett mig den förmågan att att vara i det dagligen. Nu, nu kan jag också väldigt lätt klämma bort det för att jag är i det här fast-paced society. Men vi har ju också köpt en gård uppe i Västerbotten. Så när jag där, när jag får sätta mig ut i skogen där eller ligga i eh, riset och plocka bär eller, så, är det, så är det lätt att påminna sig själv. Eller påminna mig själv om, om den kontakten som jag faktiskt öppnade upp inför med de här resorna som jag har gjort.
0: Ja, det är jättespännande att höra dig prata och den här känslan av att kontakten hela tiden pågår. Men man kan glömma bort den ibland. Och att vissa miljöer är mer gynnsamma för att komma ihåg den. Mm. För att uh, den bara står här hela tiden och är. Mm. En, en dålig dag, glömmer bort det. En bra dag så är helt uppenbar. Eh, men ja, exakt. Jag kan, kan relatera.
1: Eh, jag skrev precis ett arbete om det här också med, med eh, vad heter han? Eh, Sebastian Staxet, som är en gammal. Eh, kartellens gamla frontfigur som, som eh, var superkriminell och så blev han frälst. Och det här tycker jag är så himla intressant. Att han har verkligen varit på botten av det som jag skulle kalla att inte vara i kontakt på något vis. Till att gå till någonting som handlar om att vara i kontakt. Och att hans andliga... Alltså, när jag lyssnar på honom så jag blir jag så intonerad och så himla rörd att höra vad jag hör verkligen. Eller för mig så har han verkligen haft det här djupa andliga uppvaknande. Han, han har mött Gud. Och det är det som jag också kan uppleva med att Det blir som en motorväg till Gud. Men tar vi inte tillvara på den upplevelsen då kan vi lika gärna liksom somna om igen på något vis. Och därav integrationen. Och att jag tror kanske i andliga och religiösa kontexter att integrationen det handlar mycket om det här som, som man gör i kyrkan. Vissa kyrkor har samtal, man är där, man är som en grupp, man har en sammanhållning, man, eh, man, man volontärarbetar. Man har olika sätt att integrera sin upplevelse på som är väldigt vackert i vissa kontexter. I andra kontexter så använder man ju också Guds i, i väldigt eh, tråkiga sammanhang.
0: Mm. Spännande. Det växer saker i mig också när jag tänker på det här Så, som kyrkan som integrationsplats. Mm. Så hur, hur ser framtiden ut? Känner du dig på en sån här puckel av eh, hybris och klarhet? eller? <laughs>
1: <laughs> det är ju som jag sa, det är ett konst. Ja, du kanske inte sa rent explicit, men det är ju ett konstant arbete i att påminna mig själv. Och framförallt, jag har varit så frustrerad varför jag någonstans hamnade i Stockholm igen. Och, och liksom skulle, jag sa till mig själv när jag var när jag reste och levde utomlands att jag ska aldrig tillbaka till den där stan. Jag ska aldrig hamna i den där kontexten igen. Men så har jag insett att det är också här vi behöver finnas på olika sätt. Nu kommer jag inte stanna här för resten av livet heller. Men till viss del att, att vara här och fortsätta integrera min upplevelse och också. Sprida ringarna på vattnet på något vis. Men jag är ju as pepp på att vara med i den här psykadeliska renaissansen, som jag hoppas är på intåg. Ja, jag är så peppad på att få stötta andra och jobba med integration. För jag tror verkligen att vi är inne i ett så starkt skifte i människans evolution. Där vi behöver höja vår medvetenhet kring allt egentligen. Och där vill jag vara med och göra min del.
0: Men då skulle jag vilja säga tack för att du var med. Det var jättetrevligt att du var här. Och äh, all lycka framåt.
1: Tack, Peter. Det här om dig.
0: Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysnö.se